0: Олег, да. Ну вы Евгений. слышали новость? Мы слышали. слышали. <свят> так давайте их обсуждать. С удовольствием. Олег Обухов, обозреватель Радио Спутник, работает в студии нашей, нашей оранжевой, черно-оранжевой студии. Кто еще не видел, пожалуйста, трансляция в YouTube. Набирайте Радио Спутник, Спутник Латиницы и и смотрите на Олега Обухова. А еще на Евгения Миструка. И еще. С нами на прямой видеосвязи член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, глава Московского бюро по правам человека Александр Брод. Мы вас приветствуем. Спасибо, что сегодня с нами будете обсуждать новости, которые мы все слышали.
1: Добрый вечер.
0: Александр Семенович, начнем, если вам не надоело, потому что, ну, некоторому уже надоело, начнем с выборов. Вы не против? Вот э, Волотин Эта говорит... Эта
1: тема не может надоесть, потому может, что может. есть еще вопросы, которые нужно решать по итогам выборов, в частности, по некоторым участкам, где есть еще проблемные моменты.
0: Вот Волотин решает некоторые вопросы, подписал распоряжение об образовании временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы 8 созыва. Вот у него тоже дела. Ему, наверное, тоже не надоело еще про выборы разговаривать. Итак, 100% обработали. КПРФ на втором месте, 1893, на третьем месте ЛДПР-75. По партспискам еще «Справедливая Россия за правду и новые люди», а еще там будут депутаты от Родины, гражданской платформы и партии Роста. Про «Единую Россию» 49,82. Мы тоже, конечно же, скажем. И, Александр Семенович, вы говорите о том, что на некоторых участках наблюдались проблемы, и вы с ними будете каким-то образом разбираться?
1: Скажу, что по линии Ассоциации независимый общественный мониторинг мы контактировали со всеми субъектами России, где были открыты общественные штабы, на участках присутствовали общественные наблюдатели, мы получили более 160 тысяч сообщений за три дня голосования. Ну и были проблемные моменты, не могу сказать, что в массовом порядке, но были вбросы на некоторых участках. Я сам занимался вопросами, связанными с Кемеровской областью, Кузбассом, с Брянской областью, с Республикой Адыгея, где видеокамеры зафиксировали вбросы бюллетеней, и наши наблюдатели советовались с нами, как в этой ситуации поступить, были написаны жалобы в избирательные комиссии, и в итоге бюллетени, находящиеся в ящиках или КАИБах, куда были сделаны вбросы, были признаны недействительными. Александр Семенович, вот позвольте мне, пожалуйста, от
0: Наконец-то я выясню сейчас. Меня очень давно интересует вопрос. Мне кажется, вы как раз тот человек, который может на него э, ответить. Вот прямо передо мной, почему нас можно видеть в Ютьюбе, вот прямо передо мной находится камера. Я пока еще в своем уме, я понимаю, что вот камера, которая смотрит на меня, вот камера, которая смотрит э, на нас э, с Олегом, да. Вы видите камеру у себя в гаджете, таким образом вот у нас есть видеосвязь. Мы, я же еще раз говорю, да, то есть мы в своем уме, мы понимаем, что кругом камеры, которые на нас смотрят. Я не могу понять, те люди э, на участках, э, где были зафиксированы вбросы, они что, не знали, что на них смотрят камеры? Или они до такой степени уже, что это, это наглость или что это? Ну, то есть на тебя камера смотрит вот сейчас, прямо, а у тебя вброс на участке. Ну, это же легко. Вопрос
1: понятен. Ну, во-первых, скажу, что э, в некоторых случаях даже пытались э, камера либо закрыть воздушными шариками, картонками там в Петербурге. Там Но это еще понятно. Шваброй закрыть. Ага. Но, вы знаете, был, наверное, и расчет на то, что у нас же в стране свыше 900 а, тысяч участков, поэтому, ну, думали, что, наверное, и не На какой-то участок
2: камеры, может, и не хватит, да? Не, так, но,
1: сказать, не, не все участки будут отсматривать в этих центрах видеонаблюдения. А, ага. Вот, в Адыгее там же как произошло? Там... Ну, думали, что, во-первых, не увидят через видеокамеру, во-вторых, они под предлогом дезинфекции избирательного участка всех выпроводили, якобы там протирали столы, значит, чем-то брызгали, ну и вот под шумок сделали свое черное дело.
0: А теперь ну, вот на этих участках, где зафиксированы такого рода нарушения, будут отменены итоги выборов, да?
1: значит Уже известно, что а, отменены а, результаты голосования на некоторых участках а, в Крыму, а, Калмыкии Санкт-Петербурге, где такие были тотальные нарушения, а здесь, где были вбросы и их удалось а, значит, зафиксировать, а, были бюллетени признаны недействительными, находящиеся, в ящике для голосования, кстати, и пропали бюллетени это людей избирателей добросовестных, но когда смешиваются в брошенные бюллетени и уже имеющиеся там, то признается недействительным весь ящик для голосования. Они были опечатаны, голосование продолжилось в резервный ящик. Председатель комиссии отстранен. В ОДЕГе там работает, кстати, следственный комитет, скорее всего, будет уголовное дело возбуждено. Ну, пока вот в таком ключе, где-то пока известно о восьми вбросах. Есть еще подозрения на вбросы еще там в двух-трех регионах, поэтому мы занимаемся этим вопросом. В Петербурге были конфликтные ситуации на... В нескольких участках, там были драки, значит, какие-то приходили люди, там были несогласны с действиями комиссии, требовали протоколы, кто-то там даже порвал бюллетени, поэтому по Петербургу это отдельная песня и занимается этим вопросом плотно член СПЧ Наталья Евдокимова и Элла Александровна Панфилова неоднократно говорила, что на по Петербургу ситуация ее не устраивает там будет особая Проверка. Александр mm
2: -hmm. Семенович, вот вы отметили, что задача ассоциации – это противодействовать нарушениям, проверять инф, 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 потоки и предоставлять избирателям достоверную информацию. задача выполнена, и вас, ну, какую оценку вы бы поставили агентству, которое как раз вот этими задачами занималось?
1: Да, это ассоциация. Вот. Ну, вы знаете, я, так сказать всегда критически подхожу там, к деятельности, которой э, я причастен и мои коллеги, поэтому, наверное, до оценки отлично пока еще далеко, да и э, Институт общественного наблюдения, это всего э, существует три года, с 2018 года, э, но э, просто я заметил, во-первых, что люди стали выходить в качестве общественных наблюдателей, более активно, осознанно и более ответственно стали наблюдать и сообщать о нарушениях, то есть исчез страх, появилось более четкое знание законодательства, понимание, как нужно действовать в проблемных ситуациях. Поэтому удалось обратить внимание на нарушения, удалось предотвратить нарушения, указать на организационные технические проблемы, там неправильно опечатаны ящики для голосования, не прошиты списки избирателей, отсутствуют там маски у членов комиссии, там нет информационных материалов, ну и большое количество фейковой информации, там где-то более, более, наверное, 500 сообщений содержали, признаки фейков и недостоверной информации. Мы ее тщательно перепроверяли, где-то, допустим, даже было такое, что видео о приводе людей, там об очереди, когда стали проверять, это касалось одного из участков Самарии, оказалось, что это... Там какая-то очередь студентов вообще в Челябинске ВУЗ и снята в другое время, и несколько лет назад, и там, я не знаю, может, студенты вот, на какой-то праздник шли, но это выдали именно за очередь голосующих под, чуть ли не, так сказать, под прицелом. Ну, вообще,
0: знаете, нам давно нужна была в России такая, пусть общественная организация, которая занималась бы разоблачением вранья. Давайте с выборами, в общем, на сегодня все-таки закончим. Единая Россия получает... 324 мандата, КПРФ 57, «Справедливая Россия за правду» 27, ЛДПР 21, «Новые люди» 13. Это данные ЦИК, которые только что поступили по лентам информагентства. У нас еще столько новостей, которые хотелось бы с вами обсудить, Александр Семенович. Ну вот, например, сегодня целый день говорят о том, что британская полиция назвала имя третьего подозреваемого по так называемому делу Скрипалейхи. И теперь Теперь это некий э, Денис Сергеев, э, россиянин, якобы э, сотрудник российских спецслужб, якобы ГРУ, э, ну, теперь это главное управление э, да, Генштаба. Mm -hmm. ну, все его знают как э, ГРУ. И, и, э, 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 а некоторые публикации пошли дальше, и почему-то Дениса Сергеева некого называют э, россиянином. Вот полдня я сегодня об этом э, читал. Смотрите, россиянин приехал туда, и будто бы он руководил э, Петровым Башировым, которые поехали в Солсбери, а он ничего не делал, просто он поехал, остановился в гостинице э, и обратно потом вернулся. Говорят, ну, вроде вот,
2: бы даже встречался да. с ними, да, там
0: да. в какой-то момент. А вы вот думаете, что британская полиция назвала имя третьего подозреваемого именно после того, как вы, или я уже тут с этими выборами с ума сошел, или это как-то может быть под выборы подвязано, не?
1: Ну, если вопрос ко мне, да, то значит, ну, наверное, есть какая-то взаимосвязь. Нам любят вот эти. Истории неразрешенные, таинственные, загадочные подбрасывать после выборов. Кстати, вчера выборы наши не признали, и Госдеп, и Европарламент, и там, значит, МИД Великобритании, скорее всего, наверное, связано с этим очередной такой виток политического давления. Ну, вы знаете, история со Скрипалями, она достаточно загадочная. Тут со стороны Великобритании нет особо раскрытие, так сказать, карт информации, подробностей. С другой стороны, российский МИД неоднократно говорил о том, что там уже 60 запросов направил в МИД Великобритании с просьбой предоставить информацию, дать доступ к документам, приехать в Великобританию нашим следователям, криминалистам и так сказать, провести свое расследование, но по мнению Мида и представительства ООН в США зарубежная сторона игнорирует российские запросы, но вот сейчас нашла еще одного фигуранта, хотя так сказать, непонятно, что, зачем и как. Мне кажется, если речь идет о таких резонансных вещах, будь то э, э, Скрипали либо дело Навального, то, э, очевидно, все-таки создается какая-то совместная. Следственная группа, в которую входят представители российской и зарубежной стороны, можно там и какую-то нейтральную, да, там есть масса международных организаций, экспертных, криминалистических, в конце концов, там каких-то можно и экспертов, общественников включить для открытости прозрачности процесса, и они, так сказать, встречаются, обмениваются документами, рассматривают... Ну, им документы.
0: же это не нужно. Ну, вот посмотрите, но, еще ну, одно дело. Вот но... это
1: все как-то происходит в одностороннем порядке, так же, как и... Да с допустим. действительно, оно а, такое тайное,
0: тайное какое-то да. покрытое мраком это дело, ничего понятно с ним, кому верить, тоже не ясно, но смотрите... Поэтому, а тут еще...
1: ну, вы знаете, перспектива ведь, так сказать, ну, вот как с истории со сбитым Боингом, то есть время идет, никакой ясности нет, каждый тянет одеяло на себя, и так может продолжаться до бесконечности. Тем более, вы знаете, я вот вспоминаю, где-то читал даже, что какая-то экспертная организация, которая проводила исследование вот этого вещества, там, по-моему, а в 234, которым значит, да -да. Вот, якобы был отравлен скрипаль, то есть они так и не выяснили происхождение, принадлежность этого вещества, то есть ну, там тоже не все, так сказать, карты складываются в единую колоду, да, так сказать, у МИДа своя позиция полиции, у экспертов другая, поэтому здесь только должны быть совместные действия двух, там, трех, четырех стран.
0: Понимаете, у меня к вам есть вопрос, как у человека, который занимается, извините за тавтологию, правами человека. Вот вы входите в Совет при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, и в связи с этим, конечно же, у меня есть к вам вопрос по поводу решение Европейского суда по правам человека, принял решение по делу Литвиненко. Допустим, хорошо, вообще не хочу спорить ни с кем, ни с Песковым, который сказал, что Кремль считает голословными выводы Европейского суда по правам человека. Не хочу с Европейским судом по правам человека спорить. Но меня удивляет постановление суда, согласно которому Москва не предоставила достаточных доказательств о непричастности к смерти Литвиненко. И вот тут вот я начинаю думать, подождите, все с ног на голову. Несут там или прокуроры достаточные основания причастности кого бы то ни было к, смер э к смерти Литвиненко. А наоборот. А Москва не предоставила о своей непричастности к смерти Литвиненко. Заплатите его в даве 100 тысяч евро. Будьте добры говорит нам Европейский суд. И сразу ну, такой думаешь, подождите. Москва,
1: Москва не предоставила, а Москва считает, что э, другая сторона не предоставила достаточных оснований. Там тоже история вполне... Э, я что-то не сказать, так, я, так
0: я, да, на, понимаю в презумпции невиновности, да? Я, может вот. быть, просто вот неправильно понимаю презумпцию невиновности. То есть зачем тебе доказывать, ну, что ты не виноват, пока тебе не доказали, что ты виноват, нет?
1: Это... Да. Ну, есть, есть масса вопросов. Европейский суд по правам человека при всем уважении и желании, чтобы Россия не выходила из Совета Европы и предоставляла возможность своим гражданам пройти все круги российского правосудия обращаться в ЕСПЧ, как в последнюю... Откушенную. Мы вас
0: полностью поддерживаем, да.
1: Вот да, есть, есть, так сказать, в этом свой... Резон, но были и политизированные процессы. Там вот я помню, много занимался делом Василия Макаровича Кононова, ветерана, значит, mm -hmm. из Прибалтики, которого там сначала обвиняли в причастности к массовым там, убийствам так сказать, пособников, да ну, как мы их называли, мирными, мирными жителями, потом, значит, эти обвинения снимали, там были особые мнения и так далее, поэтому тоже вся эта история кончилась трагедией, что ветеран не выдержал и скончался от всех этих бесконечных допросов, и травли вот. также, также и в этой ситуации там известно, что это вещество, которое было, так сказать, у Литвиненко находили в офисе Березовского эту линию, тоже так сказать, абсолютно не отрабатывали причастность Березовского и его круга к данному преступлению. Поэтому, опять же, здесь мы приходим только к единственному возможному варианту максимальной открытости той и другой стороны. Та сторона должна предоставить свои э, козыри, свои, значит, подробные обвинения и видения ситуации, ну, если, так сказать... Э, Европейский суд по правам человека считает, что что-то не предоставила Россия, естественно, нужно в процессе обмена диалога правоохранителей, следователей все эти документы открыть, чтобы не было недомолвок, потому что навешиваются постоянно ярлыки, что, значит, здесь сплошные, так сказать, отравители оппозиции, неугодных людей. Российская сторона отбивается и говорит о вмешательстве Запада в нашу внутреннюю политику, а заложниками остаются просто так сказать, обычные граждане так сказать, нашей страны, другой, которые так сказать, ну, хотели бы уже как-то, наверное, более конструктивного диалога властей политических элит.
0: Ну вот, вы произнесли слово «заложники». Я сейчас подумал, что мы все заложники из ситуации, которые регулярно возникают на территории России, да и не только России. Но мы сейчас о нашей стране будем говорить, потому что хотелось бы вернуться к истории в Пермском крае. Допрос опубликовали, или фрагмент допроса матери этого человека, который устроил устроил стрельбу на территории университета в Перми. И она говорит: ну что, сын всегда мечтал быть полицейским. Ну да, ему всегда нравилось оружие. И, ну я посмотрел вот этот а, фрагмент и подумал, что, что очень многим парням нравится оружие.
2: И очень многие, кстати, хотят быть полицейскими, хотят, полицейскими, хотят и, быть военными, потом в перспективе даже может быть и владеть, как, владеть каким-то оружием. Но вот, честно говоря, вот я не понимаю, вот посыл, ну, хотел он быть полицейским, это... Ну, это
0: просто, как бы, на это обратили внимание. Вот мама говорит, что он хотел быть полицейским, вот поэтому знаете, ему нравилось я оружие.
1: тоже много читал на эту тему, у меня много друзей в Перми, кстати, которые, так сказать, некоторые из них и преподают в этом университете, я сразу им стал звонить, узнавать, что происходит. Очень любопытные выплыли значит, данные, которой девушка знакомая, ну, видимо, она с ним училась вместе, а вообще ведь там история такая, что говорят, якобы он впал в депрессию после того, как значит, с ним перестала общаться там какая-то девочка, с которой он дружил с 9 Класса, ну а он сам по себе, видимо, такой так сказать, человек, замкнутый, отстраненный, отрешенный. Мы с вами
0: понимаем, сколько таких Там, парней все, на, вообще по всей России живет, которых бросила да. девочка с которой не встречались с 9 да, класса. Было, и упал вот, в депрессию. Что
1: говорит, значит, студентка, которая как да. бы с ним общалась, значит, он, как она говорит, был поклонником значит Гитлера. У него была это одна из фигур, значит, вот его кумиром, значит, mm -hmm. ему нравилась вот эта идеология, ему нравилась нацистская форма, он, значит, людей называл, вот опять же с ее слов, я читаю, так сказать, в открытом источнике, читал, называл биоматериалом, то есть, ну, была какая-то озлобленность у человека и, видимо, ну, так сказать, какое-то понимание недооцененности может быть своей э, личности, какие-то комплексы, какие-то нереализованные амбиции. Ну, а мама, конечно, знала, да, что он хочет быть полицейским, что он хочет э, приобрести оружие, но вот почему-то ее не насторожило, что вот он купил каску, там покрасил ее. Э, черный цвет, наверное, все-таки вот... Ну, это, а что, она должна была тут же побежать в полицию она... и
2: заявлять о том, что ну, у него появилось понятно. оружие, ну, каску, не, не, форму не и так полиция, далее?
1: Ну, по крайней мере, вызвать его на откровенность и спросить, для чего он это делает, и, может быть, как-то проникнуть в его внутренний мир.
0: Этот ну, это человек можно, с можно... оружием идет по университету, стреляет куда ни попадя. Говорят, он не вел прицельный огонь. Mm -hmm. И тут идет лекция, а преподаватель говорит, что нет, давайте продолжать лекцию, потому что, потому что нам нужно обучаться. При этом со слов преподавателя ну, там, там
1: преподаватель закрыл... какой-то yeah. был самый из силовых структур. Да, да. да а говорят, это,
0: говорят, что он да. служил в МВД. Сегодня на него все yeah. набросились. Как ты мог. Я не знаю, была закрыта дверь или нет. Все Кто-то кто-то врет, потому что кто-то говорит, что закрыли дверь э, железную, которую невозможно прострелить. Другие говорят, что не закрыли и набросились на этого. Ну как ты мог, как ты мог э, так делать, продолжать лекцию в этот момент. И даже вроде как Следственный комитет собирает свою оценку э, дать. Больше нет у Следственного комитета никаких других дел. Э, так мне вот интересно, а что же, что же он должен делать? У нас э, что, Александр Семенович, есть э, какой-то алгоритм действий при подавателя когда идет вот человек и стреляет из огнестрела по моему нет пока еще не должен ну, до такого
1: это скорее всего был значит ну такой формалист сторонник жестких инструкций я тоже читал его объяснение почему он не продолжал занятия. не продолжал продолжал не да, почему он не прекратил занятия, почему он их продолжал, а только закрыл двери и вроде бы выключил свет. Что он сказал, что есть такая ведомственная инструкция там по вузу, что если бы было предупреждение по громкой связи об опасности, то тогда бы он прекратил занятия, и, значит, всех бы там отпустил и предпринял бы какие-то меры. Я не вижу здесь никакого, так сказать, криминала с его стороны, если бы, ну, не дай бог, конечно, этот стрелок бы там постучался в их аудиторию, я думаю, может быть, он бы его, как бывший офицер, так сказать, и обезвредил. Но история, конечно, страшная, и стали они слишком часто повторяться, да, мы помним вот и в Татарстане совсем недавно, а до этого Керч и еще, и еще. Это действительно Поэтому надо, надо думать, как... Хотелось бы, чтобы такого больше не происходило. Сейчас,
0: Александр Семенович, я прошу прощения, мы прервемся на три с половиной минуты, послушаем выпуск новостей в эфире радио спутник через это время вернемся и у нас есть еще несколько новостей которые я уверен вызовут интерес у нашей аудитории радио спутник новости
3: Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили полет над Балтийским морем. РИА новости сообщают, что их сопровождали истребители НАТО, среди них F-16 Италия и Дания, Ф-18 Финляндия и саб Швеции. Швеция. США ввели санкции против платформы по обмену криптовалюты SUEX, зарегистрированной в России и Чехии. В американском Минфине заявили, что подозревают компанию в причастности к обеспечению финансовых операций хакерами, специализирующимися на шантаже и требовании выкупа от пострадавших. Собственности активы компании на территории США будут заблокированы. Гражданам США также запретили взаимодействие с платформой. США готовы вернуться к полному соблюдению иранской ядерной сделки, если Тегеран поступит так же. Об этом заявил в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН президент Байдена. По его словам, США по-прежнему стремятся не допустить обладания Ираном ядерного оружия. Байден сказал, что США готовы работать путем дипломатии вместе с группой 5 плюс 1 над возвращением Ирана к соблюдению соглашения. Давить на США с целью получения спутниковых снимков вместо крушения малазийского Боинга предлагают родственники погибших в 2014 году рейсом H-17 на востоке Украины. В Нидерландах сегодня возобновили слушания по делу об авиакатастрофе лайнера малазийских авиалиний. На третий день после трагедии тогдашний госсекретарь США Джон Керри заявлял, что они видели полет, видели удары, видели, как самолеты исчез с радаров. Конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих «Воин Содружества-2021» стартовал в Приднестровье. В нем участвуют команды, дислоцированные в республике, оперативной группы российских войск, а также силовых ведомств непризнанной республики. В Приднестровье дислоцирована оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Сестры из Японии Умена Сумияма и Куэма Кодама признаны самыми пожилыми близнецами в мире. Согласно книге рекордов Гиннесса, их возраст составляет 107 лет и 300 дней. Они родились 5 ноября 2013 года на острове Седа префектуре Кагава. В Японии проживает и старейший человек на планете – это 118-летняя Кане Танака.
0: с нами на прямой видеосвязи член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации Независимый Общественный Мониторинг Александр Брод. Александр Семенович, еще по меньшей мере две новости, которые хотели с вами обсудить. Ну, во-первых, сегодня руководитель Центробанка Эльвира Набиулина, ну, на мой взгляд, она так немного извинилась за своего зама. подчиненного, да, за своего зама, который сказал пенсионерам, важно полагаться не только на государство, но и на собственный э, капитал. Это, э, зампред, первый зампред Центробанка Сергей Швецов э, сказал на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике. Ну, он говорит, э, что действующим пенсионерам помогать поздно. Говорит, ну, что поздно им помогать уже. А вот э, стимулировать граждан которого сейчас работают, да, к моменту выхода на пенсию полагаться не только на государство, но и на сформированный в течение жизни капитал, вот это было бы очень неплохо, говорит э, 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 Швецов. а Набиуллина говорит, э, ну так она ближе как-то оказалась. Я к людям, тоже такое ощущение -то слышал. Ближе к людям, она говорит, э, так. Ну, давайте не, не будем давайте забывать не будем. о
2: том, что у некоторых пенсионеров, что действующих, что будущих, не всегда удается вот этот самый капитал сформировать. Потому что, да, извините...
0: где-то там, где там вот в своем да, мире живет, Центробавка. Не совсем на, он, на, он понимает, на, на, на. как живут нынешние пенсионеры Ну российские. и потом, давайте так, коллеги, я не знаю, какая у вас, Александр Семенович, ситуация, но у меня такая, я уверен, что у моего коллеги... Олега Обухова такая ситуация. У нас же было там э, накопление, пенсионные накопления, которые э, в э, негосударственный пенсионный фонд можно было перечислить. Вот я в один перечислил, там какое-то время они находились, э, ну там какие-то суммы, мне приходили письма. А потом мне сказали, государству нужны эти деньги. И все.
1: Вы знаете, мне вот это высказывание господина Швейцова кажется, верхом цинизма. Во-первых, пенсионерам помогать поздно. Что это значит? Что людей уже списали, да, и, так сказать, на них можно крест поставить. Ну, во-вторых, у нас пенсионеры в советское время, так сказать, копили себе деньги, да, которые там все сгорели на сберкнижках, да, и Центробанку бы все-таки бы стоило подумать, а как вот компенсировать те вклады, которые вот на тот момент, так сказать, до реформы, ну были в общем-то серьезными, солидные, да, которые да, да. можно было бы что-то приобрести и люди копили их всю жизнь, поэтому вот надо с этого начать, а во вторых подумать все-таки о увеличении Пенсии, потому что больно смотреть на пенсионеров, которые там стоят в магазине, рассматривают ценники, да, как какой-то страшный приговор и стоят с пакетиком, в который кладут там одно яблоко, не знаю, там кусочек сыра, там, и, значит кусочек колбасы. То есть, ну, это, это ненормально. Но, как правило, да? все это еще
2: и купленное по акции, а не по тем ценам, которые да, обычно. А
1: цены, цены на Я вот сейчас не понял, вы сейчас значит, пенсионеров
0: описываете? Да. Мне кажется, что сейчас вот большинство населения России вот так вот, купленное по акциям, и одно яблоко. Не надо вот прямо... Ну,
1: естественно, вот, естественно, Если мы говорим о пенсионерах, то... Не, ну, понятно, ну, что там... Да. Да, большинство, большинство из них живут очень очень тяжело, учитывая лекарства, учитывая... Да тут-то, понимаете, Швайцов уже,
0: я думаю, от Набиулина и получил свое за эти высказывания да, в комитете. Да, поэтому, Федерации. поэтому
1: те... Тут те, другой кто, вопрос. Значит, имеет возможность, естественно, там они покупают, так сказать, акции, там, я не знаю, вкладывают в недвижимость, но, не знаю, наверное, это, так сказать, все-таки 80 как минимум. Так процентов наших пенсионеров, так сказать, еле-еле сводят э, концы с концами. Хорошо,
0: а давайте вернемся лет на 10 назад. Я помню историю, э, известная это телеведущая, ну, персона известная Тина Канделакия mm -hmm. э, сказала однажды, лет 10, может, 15 назад. Она сказала, э, да, пенсионеры плохо живут, я просто помню то, что на нее так набросились тогда. Э, пенсионеры действительно плохо живут, но давайте мы вот э, все-таки э, с вами, люди, которые работаем, возьмем на себя часть ответственности за своих родственников, э, за пенсионеров э, и будем им э, помогать. Ну, в смысле, здравая мысль по, по хорошему Но ну, если ну, имеешь да. возможность... В есть некоторых возможность. странах так э, системы и система и существует. Нет, ну, Помощи. там да, даже не система. Ну, есть у тебя возможность, помоги там э, престарелым родителям, например. Вот так сказала Канделаки. На нее набросились. А я вот э, с тех пор думаю, да нет, Тина, может, и права была права была. Очень многие живут и про своих собственных родителей-то и не думают, и не собираются им помогать. Это, может быть, проблема в том числе и в этом. Сейчас я тоже э, от Набиуллина получу свое, мне кажется. Да? Ну,
1: я думаю, здравые люди, э, так сказать, да, совестливые помогают своим родителям, но тут стоит, наверное, подумать и о нашем, так сказать, бизнесе, да, и там, о наших политиках, которые там вот в период выборов много говорили, там обещали райскую жизнь э, пенсионерам, а я вот подумал, почему бы, так сказать, вот э, нашим партиям там хотя бы, э, э, так сказать, не решить вопросы с э, э, жильем там для ветеранов, с, ну, по лекарствам там работали, да, волонтеры, Единой России, там, может быть, еще кто-то там, ну, в большей степени там развозили лекарства в период пандемии там, и так далее. Но, мне кажется, и партии это могли бы больше сделать э, хотя бы... Ну, так-то так, вот работы маловато.
0: Маловато. Я вот с вами полностью согласен. В социальных сетях вот буквально, может быть, с конца весны вдруг все начали показывать, как они заботятся о своих избирателях, фотографии они везде выкладывают. Вот здесь вот мы асфальтовую дорожку проложили, здесь панду сделали. То есть до этого четыре года молчали, а тут с начала весны, так, с конца весны такое началось. Может быть, действительно партиям стоило бы заняться. Понимаешь, не только перед выборами всем этим, да. Тут не поспоришь. Так, и на этом мы паузы, да? Паузы на этом. Да что ты добавишь, да? Тогда давайте вот о чем поговорим. Расскажите мне... Расскажите мне... Много ли вы времени проводите в э, гаджетах? Вот просто рассматривайте, там, не знаю, фотографии, читайте э, посты своих э, знакомых, которые не к вашей работе ну, такое опосредованное а отношение имеет. Вот откройте нам личный секрет. Вот долго долго читаете, там, не знаю, какой Facebook какой-нибудь.
1: Ну, я читаю интернет достаточно много, но я думаю, наверное, половину, так сказать, рабочего времени в большей степени, конечно информационные Нет, материалы. Нет, это не считается. Это, не считается. это когда вы вот
0: так вот фоточки просто берете, вот так вот, чтобы. Ну, вот вам надоели все эти информационные материалы. Вот вы сидите, вот так фоточки просто
1: рассматриваете. Нет, вот в социальных сетях я мало. Посетитель социальных сетей.
0: Ну что же вы так? Ну что же вы так? Я хотел как раз вам рассказать о том, что в Китае вот такая инициатива есть. Там ограничат время использования ТикТока для детей 40 минут в день и только с 6 утра до 10 вечера. А им говорят, а как вы будете определять? Это у китайцев спрашивают, как они будут определять. А китайцы им говорят, так а мы по лицу видим, в каждом гаджете есть камера, мы видим, что это ребенок и ограничиваем. 40 минут в день ТикТок. Как вы думаете... С одной стороны, это вроде как хорошо, да, нечего там сидеть дольше 40 минут в день. Но с другой стороны, подожди, какой-то китайский дядя смотрит на тебя через камеру и говорит, все, тебе больше нельзя, нельзя сегодня. Будет полночь, вот пожалуйста. Это нарушает права человека?
1: Вы знаете, я не сторонник всяческих запретов, ограничений, тем более в интернете. И, кстати, мы по линии Совета даже выступали перед президентом. У нас была такая статья в Уголовном кодексе давали даже реальные сроки за репосты материалов, которые там считали экстремистскими. Не, ну это вообще какая запредельная И, конечно, история, перебор, да? и перебор. президент отменил значит, этот, эту норму. Вы знаете, я сторонник того, чтобы всегда у любого пользователя интернета был выбор, и он мог выбирать то, что... Ну, здесь о детях речь, понимаете? Поэтому... Надо, надо бороться вот именно за умы в том числе детей и делать контент. Вот кому-то, так сказать, там кажется, что этот контент там пошлый, радикальный. Вот создайте, значит, свой контент. Тем да более, легко там, сказать нас,
0: создайте. Вот, угу. вот колоссальные
1: создайте. деньги выделяются по линии, значит, агентства там Росмолодежь, всяких патриотических программ по воспитанию, да, вот как раз выделяется на позитивный так называемый контент в интернете. И пусть значит вот кому они выделяются, создают и отвечают за эти многочисленные бюджетные траты. Конечно, вот это дело. У этих мер там есть свои сторонники. Кто-то там сторонник вот этого китайского опыта, что значит там дети. Много времени проводят в интернете. Вы знаете, mm -hmm. на любой запрет есть, так сказать, отмычка, и человек, так сказать, все равно будет смотреть, может быть, даже к запретному плоду и будет, так сказать, наибольший интерес. Поэтому я не считаю это правильным выходом. Mm
2: -hmm. Не знаю, я бы все-таки поддержал такую инициативу, потому что, ну, если человек не понимает,
0: добрым словом, когда он говорит, человек, что да, хватит уже, значит, нужно принудительно. А поэтому ты не в совете поправлял
3: человека. Вы,
1: вы видели, чем чем закончились вот эти uh, попытки, там, значит, закрыть Telegram, там или да, значит, да, да. ряд ряд uh, сайтов. Uh, включить там в реестр, значит... О, включённый... о социальных сетях Я...
0: можно же бесконечно э, говорить, не только э, просматривать там картинки и читать да. новости, но и говорить спасибо Поэтому... вам, Александр Семенович. А у нас э, время нашего подкаста подошло к концу. Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод был на прямой связи со студией Радио Спутник. Это был подкаст «Слышали новость».
3: Радио «Спутник». Новости. В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили полет над Балтийским морем. Риа Новости сообщает, что их сопровождали истребители НАТО. Среди них F-16 Италия и Дания, ф 18 Финляндия и Саб-Гриппен, Швеция. США ввели санкции против платформы по обмену криптовалюты SUEX, зарегистрированной в России и Чехии. В американском Минфине заявили, что подозревают компанию в причастности к обеспечению финансовых операций хакерами, специализирующимися на шантаже и требовании выкупа от пострадавших. Собственности активы компании на территории США будут заблокированы. Гражданам США также запретили взаимодействие с платформой. США готовы вернуться к полному соблюдению иранской ядерной сделки, если Тегеран поступит так же. Об этом заявил в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН президент Байдена. По его словам, США по-прежнему стремятся не допустить обладания Ираном ядерного оружия. Байден сказал, что США готовы работать путем дипломатии вместе с группой 5 плюс 1 над возвращением Ирана к соблюдению соглашения. Давить на США с целью получения спутниковых снимков вместо крушения малазийского Боинга предлагают родственники погибших в 2014 году рейсом H-17 на востоке Украины. В Нидерландах сегодня возобновили слушания по делу об авиакатастрофе лайнера малазийских авиалиний. На третий день после трагедии тогдашний госсекретарь США Джон Керри заявлял, что они видели полет, видели удары, видели, как самолеты исчез с радаров. Конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих «Воин Содружества-2021» стартовал в Приднестровье. В нем участвуют команды, дислоцированные в республике оперативной группы российских войск, а также силовых ведомств непризнанной республики. В Приднестровье дислоцирована оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Сестры из Японии Умена Сумияма и Куэма Кодама признаны самыми пожилыми близнецами в мире. Согласно книге рекордов Гиннесса, их возраст составляет 107 лет и 300 дней. Они родились 5 ноября 2013 года на острове Седа префектуре Кагава. В Японии проживает и старейший человек на планете – это 118-летняя Кане Танака.